0: Olha, vamos falar sobre economia, crescemos 1% no último trimestre, quando o país caminhava sempre para baixo. Estamos com todos os nossos problemas resolvidos ou não é bem assim? É o que a gente abre aqui perguntando ao professor Reinaldo Rubem, que é economista, professor universitário. Professor Reinaldo, é sempre um prazer tê-lo no CBN, Marcelo. um bom dia.
1: Bom dia, Elias, a satisfação é toda
0: minha conversar com você. Bom, a partir de agora, é só somar ou a gente ainda vai subtrair bastante nessa conta, doutor?
1: Olha, Elias, eu continuo com o meu diagnóstico do voo de galinha, né? Quer dizer, aquela coisa que melhora um pouco e depois não se sustenta. Se você olhar direitinho, esse dado, como muito bem colocou o economista entrevistado anteriormente, esse dado ele veio basicamente em cima de serviços, que já era uma coisa mais ou menos esperada, que com o relaxamento das quarentenas né, sanitárias, iria existir um aumento maior de serviços. da demanda vai se repetir todos os trimestres. Quando você vai com o gasto do governo, caiu o gasto do governo, quer dizer, cresceu muito pouco em relação ao período anterior. E vem um investimento que na realidade está tá captando não só o efeito da economia estagnada, como esse efeito de juros, taxa de juros real, a gente está sendo salvo em parte pelo lado externo, porque a guerra de né, com a Ucrânia e da Rússia isso puxou o preço das commodities. que tem aumentado em função do lockdown lá na China, com a Omicron, né? então esse já é um complicador, do lado está Por sua vez, você tem os Estados Unidos muito preocupados com a questão da inflação, já iniciou um processo de ajuste monetário, que faz com que isso também é, tenha implicações no tempo, dependendo do ritmo que ele vai elevar a taxa de juros lá fora, na nossa taxa de câmbio, com saída de capitais, para aplicar em papel o tesouro. Né? Você tem uma guerra que ainda está indefinida, o quanto isso vai impactar o preço das commodities. Tudo isso que traduz o quê? Inflação, Banco Central aumentando a taxa de juros, custo do crédito mais alto. Para um contingente enorme da população, que tem que queda real no seu poder de compra, a renda média tem caído, certo? E ao mesmo tempo está muito endividada não tem milagre, não tem como imaginar que a economia está em franca recuperação e que vai se sustentar. É por isso que eu trabalho com a hipótese do voo de galinha. Vamos ter um primeiro trimestre um pouco melhor em função desses efeitos, mas no segundo trimestre a, a política monetária vai surgir mais efeito sobre a, a, as taxas reais de juros, a inflação vai tirar poder de compra de relaxamento da pandemia não vai ser tão significativo como foi no primeiro semestre né? no primeiro então, basicamente eu não apostaria que a gente está com isso né, vislumbrando um processo de retomada sustentável inclusive porque se você pegar do ponto de vista do próprio mercado financeiro que é sempre mais otimista né, a expectativa de aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior. e veio, Então, foi um aumento que realmente veio abaixo das expectativas. Então, se você dá um, faz esse balanço geral, realmente eu não, eu não diria que, uh, que esse dado nos permite projetar uma perspectiva futura de sustentabilidade. Eu acho que a gente ainda vai passar por um, vai manter um período de estagnação por um bom tempo até que dessa lógica macroeconômica, eu tenho falado aqui nas oportunidades que Isso vai ter esse efeito Os economistas de mercado dizem, não, mas Uva, a grande parte do efeito vai ser no segundo semestre. Vamos aguardar para ver
0: o que, é que vai acontecer. É, é, é bastante interessante essa sua abordagem, professor Reinaldo, porque a ideia que passa é, primeiro, de uma recuperação desigual. O setor que foi mais atingido, naturalmente, é o setor que vai... A se recuperar com, com uma, uma facilidade, ou pelo menos uma intensidade maior. Não significa dizer que essa recuperação vai prosperar, prosseguir, se prolongar. Um outro detalhe é que eu não consigo compreender como o bolo vai sair bonito, como ele vai crescer, quando os ingredientes são uma piora a, da atividade, a, a, as empresas estão estagnadas o setor, nós temos uma desaceleração do, do segundo semestre, essa pelo menos é a, a perspectiva, nós temos uma inflação que é persistente, juros em alta e incerteza, não só lá fora, uma incerteza global, mas também uma incerteza doméstica, nós estamos em ano eleitoral e com esses ingredientes, ter um, um bolo que seja vistoso e saboroso ao término da degustação é um pouco mais complicado, né, doutor?
1: Com certeza, Elias. Inclusive, você fez uma análise que eu particularmente gostei muito. Porque é isso que você está dizendo, quer dizer, é uma narrativa, né? Quer dizer, o mercado se apega a resultados pontuais e não vê né, de uma perspectiva, né? É, tanto olhando para trás como olhando para frente, incluindo esses ingredientes, como você tão bem colocou. Veja mesmo, o, o, o nosso primeiro trimestre, ocorreram fatos depois que estão tendo um peso muito maior que basicamente não foram captados nesse primeiro trimestre, como essa questão da invasão da Rússia à Ucrânia, a questão da Ômicron na China, né, enfim. Então, olha, do ponto de vista é de serviço, quando você fala assim, você fala transporte, você fala entretenimento, você fala serviço de uma maneira geral, isso tudo é impactado por preço do, 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 do combustível de aviação, preço do, do diesel, enfim. Então tudo isso tira poder de compra, mesmo da classe média, que tem uma renda maior, que tem alguma apoio. o efeito dessa perda de poder de compra, até mesmo sobre os comportamento da poupança né, no futuro. E aí eu estou falando no futuro, como você também colocou no segundo semestre. Esse ingrediente da, da inflação é um componente, com certeza mais, e, e incerteza de incerteza e insegurança. Isso, em parte, está refletido nessa queda de investimento, quer dizer, o que é que os empresários estão fazendo, o que é que é, 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 os investidores estão fazendo. Estão aguardando para ter uma finalização mais clara de qual vai ser a política econômica no próximo ano. Né? Então, isso também é um elemento importante. E você tem fatores é, que, que não vão, é, políticas de curtíssimo prazo, e não vão surtir o efeito para a liberação de FGTS, as coisas, por que Porque desde compra está sendo deteriorado. a inflação é, é que está tirando, veja mesmo, só para fechar esse ponto que, tá, que você colocou, Edgar. A taxa de desemprego caiu. Hoje a gente tem aproximadamente aí uma taxa média de emprego até agora de 11%. isso está abaixo de 12 milhões de pessoas desempregadas. Mas quando você vai do rendimento médio das famílias, caiu quase 8% em um ano. Então, olha que coisa. Você tem uma taxa de emprego que caiu um pouco em função dessa melhoria serviço, que representa 70% aqui. mas você tem o poder de compra caindo. Então, isso termina é compensando uma coisa, compensando a outra. Então, é, é muito importante, aí. eu tenho escrito isso em meus a gente sair dessa análise, que é a análise da margem, olhando o que aconteceu há três meses atrás, com um três meses agora, e vamos olhar para um período mais longo. A própria matéria que você nos enviou ontem, coloca um dado lá que é pouco explorado. A gente está 1,7% abaixo em termos de produto ao que estava no primeiro trimestre de 2014, quando a partir do segundo trimestre começa a recessão. A gente está abaixo do que a gente estava antes da recessão. Então, isso é o que você diz. a economia brasileira está estagnada, a gente vem no voo de galinha há muito tempo, então fica aí o governo, os economistas de mercado, a recuperação em v, depois transformar em raiz quadrada, e essa recuperação não vem, por quê? Porque ela não depende só de fatores externos, ela depende também de uma política macroeconômica que de investimento e realmente a gente tem que voltar a investir nesse país, tem que voltar a ter perspectiva de longo prazo, geração de emprego, em inclusão social e sair desse, dessa, dessa narrativa né, que só interessa no mercado financeiro é um, o é, é quem interessa nos altos no brasil
0: é um, é um ponto de discussão a ah, que a gente vem tocando ano a ano governo a governo e parece que se robustece no período atual não basta apenas dizer que tem, um, um por conta do salto aí do, no, nos preços das commodities, dizer que tem um superávit na balança, quando do lado de cá a balança, o prato da balança está esmagando a população. Porque nós temos uma situação de corrosão da renda. A inadimplência já era alta e deve crescer ainda mais porque os serviços a que nós estamos nos referindo são os mais básicos e elementares possíveis, são aqueles serviços que a gente não pode ficar sem na base. É isso, mas a gente não está consumindo como consumia bens duráveis ou com maior valor agregado. E essa corrosão na renda vai dizer claramente por que o voo vai ser curto. Ah, e porque rapidamente a gente vai se deparar com uma realidade extremamente agressiva numa economia de consumo. O, a, a população inadimplente perdendo o poder de compra com a sua renda corroída. O que, é que a gente vai fazer nessa sociedade? A gente não compra nem vende? Nós não temos crise de oferta e nem de demanda como já foi ano passado, professor.
1: É, a gente tem uma capacidade ociosa muito grande ainda na economia brasileira. Por exemplo, esse dado da indústria, é claro. Uma indústria que está estagnada, ela opera com capacidade ociosa. Né? No setor de agronegócio, o impacto foi pelo lado da oferta por conta da questão da seca. Agora, olha o que acontece, Elias. Se chegar para um empresário do setor do agronegócio e perguntar se ele prefere hoje vender no mercado internacional do que vender internamente, ele vai preferir no mercado internacional porque o preço das commodities está aumentando. O que é que existia antes de 2016, ou seja, qual era a política que existia antes? Era uma política de estoques reguladores. Então, quando você tem uma situação como essa de quebra de safra, de choque de oferta, havia os um estoques para estabilizar os preços. Essa política de preço da, da Petrobras é insustentável. Você não pode ter o preço, dois, dois preços que dependem, inclusive, muito do, do setor internacional, que é o preço do bairro de petróleo e a própria taxa de câmbio. Se os Estados Unidos começarem a pressionar mais forte a taxa de, de juros americanos, o nosso câmbio vai se desvalorizar e isso está aí contaminar fortemente o preço do combustível, do querosene, do diesel, do combustível de uma maneira geral, que vai impactar toda a cadeia de fornecimento de alimentos, enfim. E o Banco Central vem, o que é que, qual é a estratégia? Aumentar juros, tornar ainda mais difícil para o consumidor comprar a prazo e sem, com efeito mínimo sobre essa taxa de inflação. Então, é, é realmente uma situação que essa política não funciona. Não adianta vender a narrativa de dizer que agora a gente vai, agora a gente vai. Porque, inclusive, esse agora a gente vai e o pico chegou da inflação, a gente já veio ouvindo algum, algum tempo e, não, e até agora
0: não tem surtido efeito. Não é isso, Elias? Muito bem, professor. É, de fato, a, a gente precisa ter isso muito claro. As pessoas precisam ter muito cuidado, porque o emprego que está aparecendo é o emprego mais vulnerável, paga menos, uh, é um emprego de uma qualidade menor do que aquele emprego do passado. Uh, as pessoas precisam ter muito cuidado com compras parceladas, com cartão de crédito, que no Brasil ainda é algo uh, que precisa ser uh, bom alvo de uma de uma fiscalização e de uma atuação legislativa que seja ah, dentro de uma razoabilidade, não, não se pode ah, conferir os juros que se conferem mensal e anualmente ao cartão de crédito, porque parece-me que não há qualquer paralelo em qualquer país do mundo o que acontece com o cartão de crédito aqui no Brasil. E esse, essa, essa passividade faz com que a gente alije muitas famílias do consumo. E é importante a gente destacar isso, porque é no consumo que o Estado brasileiro arrecada. A arrecadação ela é regressiva aqui no Brasil. Paga-se proporcionalmente mais àqueles que menos recebem. As grandes fortunas, mesmo com promessas de campanha, jamais foram tocadas, jamais foram observadas para uma contribuição melhor dentro da sociedade brasileira. Isso tudo termina nessa desigualdade que a gente acompanha dia a dia e que só a, se robustece a cada dia e a cada ação que a gente observa no cotidiano do poder público, que é quem rege absolutamente tudo. Ah, vão tirar aí os percentuais dos estados, os estados vão perder o poder de arrecadação e de investimento, mas com a política que está aí do combustível, o combustível rapidamente vai chegar aos patamares atuais. E não vai ter mais o que tirar. Isso precisa se deixar de falácia e fazer aquilo que precisa ser feito. Professor Reinaldo Rubem, é sempre um prazer tê-lo aqui. Excelente final de semana, professor. Para você
1: também, a satisfação é toda minha. Forte abraço.
0: Professor Reinaldo Rubem é economista e professor universitário.